0: ¿Qué tal chamaco? Mi nombre es André Pilata, bienvenidos a mi podcast El Hueso ¿Qué es eso? El Hueso, ese sobrenombre que recibió en quinto cada concierto, fiesta, presentación musical Pero este podcast abarcará más que eso ya que nos adentraremos a todo lo que implica ser estar o Formar parte del Hueso directa o indirectamente ah, Pero mejor escúchenlo, comenzamos ¿Qué tal, chamacos? Sean bienvenidos a un podcast más de El Hueso, o como les solía yo llamar al inicio, el set, ¿no? Porque todo está relacionado con la música, entonces ustedes están ahora en un set más musical. Aquí es donde nos encontramos. Mi nombre es André Plata, si no me conoces, soy originario de la Ciudad de México, orgullosamente chilango. Aunque algún tiempo de mi vida, sobre todo en la adolescencia, eh, crecí, viví en Estados Unidos, en Miami, Florida. Por azares del destino, terminé en Guadalajara algún tiempo. Hoy de Guadalajara brinqué hacia estas bellísimas tierras de este, del Caribe Mexicano, acá en Cancún, Quintana Roo, México. Y pues bueno, el día de hoy estoy este, eh, bien contento porque ya... Cumplimos los dos capítulos de esa entrevista que le hice a mi gran amigo, excelente músico y compadre Mario Moore. La neta que fue una plática bien chida, nos extendimos bien machinrín, estuvo bien padre. Y pues bueno, ahí estuvo la segunda entrega. Tengo ahí en el tintero hacer quizás durante el año una tercera entrevista, porque hubo varias cosas que sí me hubiera gustado preguntarle, pero bueno, eso es para la siguiente. Y el día de hoy les traigo un tema bastante este yo creo que recurrente, importante Y que no solamente sucede en el hueso Sino sucede en muchos ámbitos ¿no? Muchos ámbitos de la este, uh, En este caso De la vida ¿Qué pasa cuando tienes que ir a trabajar Pero estás enfermo? En el caso que tú me estás escuchando Mi querido este, eh, Podcaster pos, Podcaster listener No sé cómo sería Por cierto, espérense, espérense, espérense. Hago un paréntesis para seguir agradeciendo a ese bonito público que me sigue escuchando a ti que me estás este, eh, regalando minutos de tu día, de tu tiempo de tu noche, de lo que sea que realmente al momento no sé quiénes serán ¿verdad? pero me da mucho, eh, mucho gusto, la verdad, me emociona saber que esto que estoy haciendo ahorita aquí en, en este rinconcito de, de su casa, que es mi casa, o mi casa que es su casa, eh, llega a los oídos de alguien y de alguna forma los distrae o sea, la, la, la neta se siente bien padre saber que, que tú que estás de aquel lado Te estás tomando tus 5 minutos Milky Way Para escuchar lo que tu servidor tiene que decir Eso no tiene precio Y la neta que este, se siente bien padre Entonces, pero bueno, ahí está el agradecimiento Y miles de bendiciones para ustedes Habiendo dicho eso, regresemos al tema Por ejemplo, si tú te dedicas, no sé, a un trabajo de oficina Muchas veces las oficinas te regresan si estás enfermo ¿No? ya sea porque puedes contagiar a los demás, porque tu jefe es muy buena onda, por la razón que sea puede ser que regrese a casa y vas a recibir pues tu lana ¿no? simplemente te dicen, oye favor solo vea que te den una receta, incapacidad o lo que fuera eh, no sé, te dedicas a ser freelance te dedicas a un trabajo en el que no estás de forma permanente o bajo el régimen de un contrato chan, chan, chan ahí es donde viene el problema ahí es donde viene la situación y ahí es donde viene lo gacho porque si no trabajas pues no comes, ¿no? está bien cañón en el mundo del hueso ¿qué es lo que sucede? en el mundo del hueso salen y salimos salen las supermujeres y los superhombres. ¿a qué me refiero con esto? me refiero a que va a llegar un punto en el que sabiendo que necesitamos comer ¿Verdad? Pues nos vale gorro y vamos a tener que ir a trabajar. Vamos a tener que ir a cumplir. A veces ya no tanto por no quedar mal con el cliente, ¿no? Sino cumplir simple y sencillamente. Porque si no vas, no comes. Y eso está bien cañón, señores y señoras. Porque eh, eh, en el mundo de la música que nosotros elegimos, porque también el otra me decían... Alguien escuchaba el podcast y me decía Es que tú te quejas mucho y que sufren no, no, no hablo de que sufrimos La neta, yo asumo Que decidí llevar esta vida Con todo lo que ello implica Y lo que implica realmente Es que de repente, si no trabajas No comes Y no estoy exagerando Hay veces que no comemos Entonces, es bien interesante Saber, o oh, bueno, que ustedes sepan Que el dedicarse a esto Tiene mucho de glamour, claro tiene muchas cosas muy lindas, claro. Lo disfrutamos claro. Nos la pasamos bien, claro. Tiene mucho, mucho, muy padre. O sea, de hecho yo, yo he tenido. Eh, 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 no sé, he tenido la suerte de que de forma recurrente se me acercan este, hombres. Pero no es en ese no es en sentido. No en ese sentido. Se me acercan y me dicen, envidio tu vida. Qué padre. Tú te subes, cantas y te pagan. Eh, Tomas, bebes, disfrutas, bailas La gente te aplaude y te pagan. Y yo no puedo decirle a esa persona No, oh, la neta es que no es tan bonito como crees La neta sí, es muy bonito, es muy gratificante Lo disfruto mucho, me encanta Pero tiene sus sinsabores El simple hecho de tener que dedicarle tiempo para un ensayo El simple hecho de tener que invertir en equipo Que te roben el equipo no, nadie se preocupa. No hay un seguro que te proteja para que te roben el, cuando te roban el equipo. Son muchas cosas que ustedes detrás, que, que cuando estamos tocando ustedes no ven qué sucede detrás. Entonces, la neta que sí tiene sus pros, tiene sus cons. Pero nosotros que nos dedicamos a esto le vemos más pros que cons. Y uno de los cons que tiene, que no es cosa menor, es el tema de cuando nos enfermamos. Cabe mencionar que este su servilleta, en algún momento he tenido que trabajar o irme al hueso en calidad pero así, de, de muerto o sea, mal recuerdo una anécdota en Guadalajara en donde mi banda me dijo, ¿sabes qué? pues tenemos este triplete el día de hoy y no podemos fallar porque estamos en fechas de, eh, de navidad y, de, y diciembre que son las fechas que para nosotros están más fuertes yo tenía una faringitis muy fuerte con todo y temperatura como pude Cumplí con el primer hueso Como pude cumplir con el segundo Pero ya en el tercero, amigos y amigas Hueseros, hueseras, hueseres ¡Hala! Estuvo bien cañón Porque yo ya no tenía voz Yo intentaba susurrar Ya no hablemos de hablar, gritar, cantar Yo intentaba susurrar algo Y pues por más de que intentaba no me salía La neta estaba bien cañón Bien, bien cañón Y este, en este momento Lo que hace uno es sacar el colmillo Sacar ese colmillo retorcido que uno tiene Y entonces le pedí a mi banda Que tocáramos puras canciones pegajosas Canciones que ya están Pero súper, súper este, conocidas Se le conoce como El hueso Entonces eso hizo que la gente Se prendiera de forma tal Que empezaron a cantar con nosotros Muy hábilmente yo lo que hacía era Ponerles el micrófono Pero tú dices bueno ya la libraste No, yo tenía temperatura Mínimo 38, 39 Y me sentía muy mal Pero yo volteé a ver a mi banda Y mi banda pues estaba confiando en mí Y yo no podía decir que no Entonces pues seguí este Haciendo lo que podía eh, Creo que tengo muchos este, momentos de esa, de esa noche bloqueados No recuerdo bien que, este, Cómo la terminé Lo que sí recuerdo es que tenía un dolor horrible en la garganta Porque no, ya ni siquiera yo podía A la gente decirle oh, cómo dice? Nada de eso ya mi voz estaba hecha miércoles Entonces, sí fue muy doloroso eh, Creo que a partir de ahí Tuve una lesión en las cuerdas Mi primera lesión en las cuerdas Y tuve que ir a terapia, etc Fue bastante desagradable Y, y descubrí que el abuso de la voz No era nada bueno Pero miren, ¿cómo dice el dicho? O no sé si el dicho, el refrán O la frase Que el, el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces Con la misma piedra Yo soy ese animal porque no sé si sepan y los invito a que chequen los primeros este, sets de este podcast eh, les estoy platicando acerca de la operación que tuve de cuerdas hace dos años y que no se lo deseo a ningún colega a ninguno es lo peor que te puede pasar quedarte mudo de la noche a la mañana eh, y no poder hacer lo que más amas por más de seis meses en el caso mío fue casi un año eh, la neta estuvo horrible entonces yo tropecé dos veces con la misma piedra ¡Au! pero bueno entonces les decía Ir a trabajar así está del navisco. Aquí en Cancún, una vez que ya llegué acá, eh, tuve eh, eh, varias veces tuve que ir a cantar con, este, con temperatura, con laringitis, con faringitis, con migraña, con diarrea, con, eh, con un hombro este, lesionado, con la rodilla lesionada. No puede parar el show. No puede parar el show. Y eso es algo que, que los grandes, los que se dedican ya en el Hueso de Oro o que están este, ya en un nivel muy cañón, donde decir, no puedo ir a tocar, no solo le afecta a él, sino le está afectando a la gente que está en el tour, por ejemplo, si son famosos. A la gente del lugar donde iba a ser el evento, al boletaje, a la gente que compró el boleto para ir a ver a ese artista, ¿no? Eh, a nivel uno, o sea, acá en el mundo terrícola no pasa nada Te le pides a un compadre, a una comadre que te vaya y te supla y el hueso sale y no pasa nada o sea, la neta sí funciona pero intentas no hacerlo porque estás perdiendo dinero entonces en el nivel underground donde yo estoy en un bar, es muy sencillo chicos, me siento mal, no voy a ir pero va a ir fulanito y ya, se, se libra la noche, los dueños de los bares Saben que no somos inmortales Y que en algún momento no vamos a ir Y saben que, bueno, a lo mejor esa noche El show no va a salir como debía salir Pero bueno, ¿no? De preferencia, y esa es mi recomendación Lejos de lo que piensan los demás y dicen los demás <ríe> Hay quienes dicen Manda a alguien que no sea mejor que tú Para que no te en la chamba Yo creo que no no A mí me gusta mandar gente muy talentosa Gente que sé que lo va a hacer mejor que yo yo acepto que yo no tengo la gran voz y sé que aquí en Cancún eh, existen colegas con unas voces bellísimas, perronas, de esas voces que envidias, pero que les tienes envidia de la buena. Yo sé que así es y me gusta primero que a toda la gente pedirle a ellos que me suplan porque sé que va a sonar bonito y sé que el lugar va a quedar contento y sé que voy a cuidar mi chamba. Oye, André, pero y qué sucede si el bar, el dueño, la gente pide que esa persona que fue a suplirte se quede, les digo algo, podría afectarme, pero no lo haría. Porque como lo hablamos en los, huesos anteri en los, en los sets anteriores, no es mi hueso, no, no lo compré yo, no es mi lugar, no es mi restaurante, no es mi bar, no es mi hotel. Y si a la persona que le tocó ver ese talento ahí arriba le gustó más que yo, es válido, es válido. Lo único que yo les podría decir es que, y eso lo tengo comprobado, es que mi banda no lo permitiría. Eh, mi, mi banda Los Alfas no lo aceptaría. Sería así como de, no güey, venimos en paquete, si quieres que este brother venga con su banda, pero no lo hacemos. Que también ese es otro tema, ¿no? Que podemos tocar en otro hueso, la camaradería y la fidelidad que puedas tener ya con tu banda. Es bien importante porque se crea un enlace bastante fuerte. Se crea un enlace como de familia. Entonces, cuando llegas a ese punto con tu, con tu banda en el hueso, estás del otro lado. Porque puedes estar seguro que te están cuidando las espaldas Y a su vez tú tienes que hacer lo mismo Porque como dice por ahí el dicho Pagar es correspondiente. Entonces, habiendo dicho eso eh, Se me vino a la mente En el Inter de estar pensando con, con, En el asunto este de Cuando llegas y te estás muriendo al hueso ¿Qué ha pasado con los famosos? Hay famosos que han pasado esto Claro que han pasado famosos Y pues bueno, vamos a hacer una lista Muy sencilla y muy breve de los que Han tenido que atravesar con esto, pero si me esperan tantito Déjenme traigo de dieta agüita Para ustedes va a significar un segundo Para mí va a ser levantarme de mi estudio E ir por tinta agua Por tinta, ¿ya ven? Por tantita agua Perfecto, chamacos, ya estoy de vuelta, ¿qué les dije? Para ustedes es un segundo o un microsegundo Para mí fue un este Unos eh, cuantos minutitos para ir por agüita y la neta les digo que, ah, bueno, ahorita estuve todo muy chido de la voz y todo, pero no sé, llegó un frente frío aquí a Cancún y ya sé, la gente donde está nevando y donde las temperaturas están bajo cero se reirán de mí y van a decir, ¿qué pasó? Brother? No le saques. Pues no es que no le saque, pero está bien frío. Ah, ok, entonces, como les decía, vamos a hacer una, un repaso de una lista de artistas eh, que han tenido problemas de salud que no les ha permitido completar sus shows, que no les ha permitido completar sus giras, que no les ha permitido este pues trabajar. Y la neta eso está bien cañón. Y como les decía, en el caso de uno, uno puede conseguir un suplente y no pasa nada, ¿no? Para que se vaya a hacer la sufriencia, ¿no? La suplencia. Pero uno termina perdiendo dinero, es decir, sí hay un impacto. Sí sí hay un impacto y eso no lo podemos negar. Pero veamos en las grandes ligas cómo sucede. Y uno de los primeros que tengo aquí en corazón en, en, mi, en mi lista es el señor Axel Rose eh, Hace como un año y medio, dos años creo Él se lesiona una, eh, una pierna Y por esa lesión de pierna Le es imposible continuar la gira pues, Normal, ¿no? Pues corriendo y así Entonces se le ocurrió Crear una silla Mandar hacer una silla Como una especie de trono En el que dijo, me vale gorro, Yo voy a seguir cantando porque la gira sigue yo creo que para la gente que está alrededor, producción, el manager, el establo, los los de los estadios, perdón, a donde van a hacer la gira, sus colegas de la banda, etcétera, todo el mundo respira ¿no? y dicen, ah, qué bueno, no nos importa cómo, pero va a salir. Entonces él creó, o mandó, mandó a armar esta silla bien perrona, bien chida. Obviamente lo estás viendo sentado, se ve limitado, eh, digo, tampoco es que ahorita a esta edad se ponga a correr, pero a él le hubiera encantado caminar, le encanta caminar de un lugar a otro, estar en contacto con la gente. Y pues bueno, de alguna forma sacaron adelante las fechas. Inclusive así se fue a cantar eh, para la gente de ACDC. Y el señor Axel Rose cumplió. ¿Qué sucede? Tiempo después se cae del escenario por andar distraído Dave Roll de los Foo Fighters. Y toma la pelón. Se rompe la pierna. Y eh, si no lo han visto, entren al video. Porque se ve cuando se cae. La toma no corta porque están en vivo. Y de repente, este, él grita en el micrófono, I broke my leg, me rompí la pierna. Minutos después se lo llevan, pero él cuenta ya después en, en una entrevista que le dice al doctor que estaba ahí en turno, no me importa cómo, yo tengo que regresar. Y le dijeron, tienes que ir al hospital, güey, la tienes rota. No me importa, tengo que regresar. Creo que le dieron algunos calmantes para poder seguir y la adrenalina y todo eso es lo que nos hace salir adelante como les estoy contando mi situación de, de la faringitis que tuve en Guadalajara entonces, él regresa y promete que los siguientes shows no van a parar que van a seguir y entonces, le pide su silla al señor axel Rose y así es pide su silla al señor Axel Rose y entonces así completa la gira y ahí está lo que les decía el show debe continuar y es que yo creo que a ese nivel está bien cañón parar ¿no? está muy cañón porque son millones de dólares miles de dólares que se mueven y que hay en juego y yo creo que eso es una parte también por dentro del artista, o sea yo, no me, yo me voy a mi casa, y no tengo bronca pero y toda la gente que está atrás, que onda también cañón, otro de los que recientemente eh, tuvo problemas de salud fue Luis Miguel si recuerdan se aventó su super gira por Sudamérica y de repente a los 3, 4 conciertos él ya andaba pero del nabo, porque también el clima estaba muy cañón y yo creo que él venía pues de un descanso muy largo no estaba como al 100 físicamente para soportar el tocar o el cantar 2, tres horas consecutivas durante varios días y el cuerpo te dice ahí te va la factura a eso sumen el clima etcétera y hay videos donde está el pobre Luis Miguel pero como diría mi amigo el buen Max cagando sangre porque está intentando cantar pero está bien cañón, está bien complicado ¿no? afortunadamente la libró y pues bueno, es eh, Luis Miguel ese güey puede hacer lo que sea otro de los casos eh, que en los noventas fue muy popular, hablando del rock, fue eh, cuando James Hetfield están tocando en vivo con mucha pirotecnia, él no se fija dónde está la pirotecnia, que yo me imagino que ahí también fue error del este, de, de la gente del stage, porque tienen que hacer unas marcas en el piso para que sepas hasta qué altura puedes acercarte. Se acerca demasiado y tómala. Cuando viene la pirotecnia, le quema la mitad del brazo, la piel de la cara, un poco del cuello al doctor papá. Se cancela ese concierto, lo poco que habían tocado y se cancela. Pero para no detener la gira, le piden a su guitartec que se encargue este, de tocar la guitarra de James mientras James canta con una mano. Es decir, dejamos de ver por primera vez a James Hitfield, lo vimos sin su guitarra y cantar caminando en, en una silla, en un banquito, etc. Fueron conciertos bastante peculiares, de eso que dicen nunca se va a repetir, y, este, y cumplieron. Salieron adelante y siguió con la gira. Y si no lo han visto, chéquense porque la neta está bien interesante. ¿no? Y pues bueno, ha habido otros que de plano no han podido este, continuar. Lo que les acabo de mencionar: eh, las lesiones de Axel fue una lesión física, en el, eh, fue en el pie. Dave fue en el pie. Luis Miguel logró sortear un poco fue de la voz James fue de eh, las quemaduras y su mano que no podía tocar la guitarra pero qué pasa cuando la voz para nosotros que somos cantantes no la podemos ya usar hay momentos gente mis queridos güeceros, que cuando ya la voz no te responde lo mejor es detenerte a veces por orgullo a veces por coraje a veces por, porque tienes a la gente enfrente y están esperando que cantes por la presión quieres no detenerte, pero la, las cuerdas flaquean como eh, hay futbolistas que se lesionan en el campo se paran por la inercia y corren pero ya la lesión no los deja, si ¿Sí lo han visto ¿no? empiezan a cojear levantan la mano y dicen bye, los boxeadores hay boxeadores, hay gente de este, de la MMA que están peleando, están peleando no tapean, no los han vencido pero ya traen la pierna lastimada el ojo no los deja ver este, en el fútbol están lesionados es decir hay momentos en el que dices no, ya no puedo y en la cantada colegas no se esfuercen no lo hagan no la van a armar y solamente van a, van a lastimarse ese es un aviso que el cuerpo está diciendo stop it. y yo lo pasé lo pasé muchas veces y forcé la voz y forcé la voz y forcé la voz por eso tuve ya mis dos episodios de, este, de lastimarme la voz por abusar de ella entonces lo mejor es ¿sabes qué? no puedo cantar canta tú guitarrista échame la mano eh, compañera si estás cantando con alguien pero ponle freno de mano discúlpate es más yo una vez le dije a mis eh, compañeros no me paguen yo sé que no estuvo bien que no pude cantar todo el show no me paguen obviamente pues mis colegas no güey ¿cómo crees? estuviste aquí y te la rifaste pero es mejor decir que no porque además también se ve mal te salen gallos, te escuchas mal y la gente enfrente al principio lo va a apreciar el esfuerzo, pero después ya les damos pena, ¿eh? no lo hagan. Gente famosísima que ha pasado por esto, cantidad y traigo aquí la lista de algunos, por ejemplo Bono en alguno de sus conciertos empiezan a cantar tres cuatro canciones y ya de plan en una de las canciones es donde él se disculpa y dice no puedo, definitivamente no puedo. Y es bien curioso porque Tengo amigos que no son músicos, que no son cantantes Inclusive familia que me dicen Oye, pero está hablando ¿Pero está hablando? ¿Por qué no canta? Porque me decía mi doctora Y mi terapeuta Tenemos dos tipos de voz, la voz de canto Y la voz de habla Esta voz que tengo ahorita Para ustedes a lo mejor suena un poco cansada Porque si sí estoy un poco cansado, ayer canté doble Pero si yo me pongo a cantar Ahorita Me puedo echar una rolita y la puedo manipular Porque está cansada mi voz de habla Porque también estoy aprendiendo a hablar Recuerden que estaba mal Y tuve que ser operado Entonces Bono se despide Se disculpa, perdón Y dice, no puedo, no tengo voz Y se retira, se cancela eh, Vi otro video de The Weeknd Este señor pasa por lo mismo Suele suceder mucho en voces agudas Porque no es fácil Y el señor Weeknd lo mismo está cantando y no puede y no puede cagando sangre, detiene el evento y le dice a la gente, perdón, pero no puedo ah, más agüita eh, Mon Laferte, yo no me sabía esto entonces, en mi investigación estuve viendo videos y chequé y caí en uno este, donde está la queridísima talentosísima Mon, no sé si es la Laferte o la Laferte o la manga del muerto, ¿no? Pero ella sale y lo mismo, disculpándose, disculpándose con la gente. Es más, ¿saben qué? Déjenme si lo encuentro aquí. Mola Ferte se. Disculpa, no puede cantar. Y ya saben, como siempre, yo voy a dar este.. ¿Cómo se llama? Crédito a lo que ellos escuchan... A ver, vamos a ver por acá. Por aquí debe de estar. Y aquí está Molaferte con su gente. Creo que ahí donde está saludando a la gente bien chida bien chida mira ahí está ahí está para los que no no sepan métase a un canal que se llama Leonardo Condori estar escuchando cómo la gente canta ella tiene el micrófono en la cara y empieza a entrar el sentimiento hasta, Ay, hasta siento feo la gente está cantando la gente está disfrutando ella ya empezó a llorar Ya no se puede, es que chicos En serio, no, no, no es choro, no se puede y, y sientes un coraje Porque no te responde lo único Que necesitas en ese momento No hay que correr, no hay que brincar No hay que aplaudir, lo único que quieres Es que tu voz salga Y no sale Vean, la gente sigue cantando Además eso es algo bien padre Cuando la gente le responde al artista Y hace eso, gritándole No te preocupes, aquí estamos y no puede. Ella intenta cantar, tiró por ahí una voz. Y es que hagan de cuenta que sacamos el chorrito que nos queda. Ya bajo el micrófono, está observando a la gente. Y yo sé exactamente qué está pensando Mon. Yo sé exactamente lo que ella está pensando. Está pensando, ¿por qué puta madre no puedo cantar? ¿Por qué mi garganta no me responde? ¿Por qué? Antes de empezar, no pude detener el tiempo para recuperarme y salir a cantar. Es horrible, es horrible. Ese sentimiento que ella está, sin... que ella está sintiendo. <risa> ¡Ay, no se me enchina el cuero, se los juro! Métase a ver el video al canal de Leonardo Condori. Gracias, carnal, por compartir esto. Y bueno, no, no vimos que se disculpara. Este video solo trae el momento donde ella está sufriendo. ¡Híjole, mantos! ¡Ay, se siente regacho! Se siente bien, bien gacho porque uno quiere, pero el cuerpo dice eh, eh" ¿no? Otro que pasó lo mismo fue el señor Sam Smith. Sam Smith eh, intenta cantar y ya no puede. Ya no puede cantar y entonces este ¿Cómo le haces? No, ya no, ya no puedes. O sea, es que les digo, uno quiere, pero el cuerpo pues dice en él. A ver, estoy intentando encontrar este el video donde él también está. Creo que se disculpa. Sam Smith can't sing anymore. Ay, es que a eso de buscarle. Uh, no way. Uh, pa, 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 Goodbye, Falling. No, no aparece. Creo que esto lo vi. Creo que esto lo vi en una nota. En una noticia. Creo que lo vi en una noticia. Porque también sus canciones no son fáciles. Y la neta es bien complicado. De repente, ellos mismos, lo que graban en estudio, no lo pueden replicar en vivo. Han escuchado, por ejemplo, a Huba Stank con la canción de este. Este chico nunca lo volvió a cantar así en vivo <ríe> No, no, no No se puede O sea, está bien cañón Hay canciones que ya no se pueden replicar en vivo Por la razón que sea, ¿no? Entonces, yo lo entiendo Otro de los que también sufrieron problemas de voz Fue Lady Gaga Lady Gaga también canceló presentación porque la voz ya no se podía, no estaba el, el vocalista de Imagine Dragons también, este güey canceló fechas él sí no pudo y es que es válido, somos humanos me decía a mi eh, maestro de canto alguna vez en Guadalajara puedes reemplazar cuerdas de bajo de guitarra, parches de batería pero dime, ¿dónde hay una tienda de cuerdas vocales? no hay, no existe y nunca va a existir entonces Está bien complicado, entonces son seres humanos al final de la jornada, como lo mismo es un futbolista. Queda fuera de temporada seis meses. Los fanáticos y los críticos. güey, pues es un ser humano. O sea, no es un carro. Fue un carro. El carro quedó lastimado del lado derecho y ya tienen otro carro nuevo para mañana. Pues sí, güey, es un carro. Agüita. Agua de las luces matas. Tú me. me... Agua de las dulces matas. Tú me tienes, tú me matas, tú me haces andar a catarse. Pero bueno. Y luego tenemos eh, Blink-182. Ya habíamos llegado en alguna ocasión que Travis, el baterista, se lesionó. Se lesiona uno de los tres de la banda. Pues es que más de la mitad de la banda ya se lesionó. O sea, ya para qué sales a tocar, ¿no? Entonces también ahí, por ejemplo, él es baterista. Él necesita su mano. Pues no la puede utilizar. Pues no puede tocar. En el caso de un guitarrista que no hace coros, baterista que no hace coros, bajista que no hace coros, si se lesiona la voz, no pasa nada, andan con gripa, no pasa nada, ¡Eh, no les conté, yo llegué en un año nuevo a cantar con dengue, es una de las enfermedades más horribles del planeta tierra, el dengue, para mi gusto, una de las más perfectas, ¿por qué?, porque primero te da temperatura de la noche a la mañana, dolor de cuerpo, hay gente que le da salpullido y le salen manchas. Después, diarrea. Vómito, no puedes comer. Cuando pasas ese cuadro, porque no fue a lo mejor el hemorraico, el hemorraico, ¿cómo se dice? Que te dé hemorragia, pues. Eh, en el caso mío, experimenté algo que no se lo deseo a nadie, la comezón. Cuando yo amanezco un día y digo, ¡ah, oh, ya no tengo vómito! ¡Ah, oh, ya no me duele nada! ¡Ah, oh, la temperatura bajó! ¿Qué creen? Llegó la noche... ¿Una comezón? ¡Ay, diosito, tanto! ¡Horrible! Entonces, cantar con dengue es lo más horrible del planeta Tierra. Pero bueno, eso es para otra, otra plática. Justin Bieber tuvo eh, parálisis de la cara. Eso estuvo bien cañón, pobrecito. Se le cayó el ojo. No sé, sí, bien raro. Y él dice que es una cuestión ahí, no sé si congénita, hereditaria, o que da de forma espontánea, pero está bien cañón, ¿No? Vive, él, él sí vive de su cara también, aparte de la voz eh, eh, el Edwin, Edwin Kass, eh, vocalista del Grupo Firme Y aquí hay otra cosa, que ojo Unas son las enfermedades que uno se provoca Unas son las que surgen por un accidente Otras son que te contagian Muchas cosas te pueden pasar Pero en el caso del alcohol Y aquí yo me sumo y yo levanto la mano como un alcohólico culpable El que bebamos alcohol, chavos nos vuelve culpables De que nos suceda algo A nivel físico el señor, el señor Edwin Kass Él mismo lo ha aceptado Y lo hemos visto en videos si Ustedes se meten a ver videos de ese señor Lo verán muy mal Faltándole el respeto al público Porque está hasta en las chanclas ¿Y qué esperábamos que el cuerpo le dijera? Hey dude, la estás cajeteando Hígado Esófago, estómago Riñones, garganta Laringe todo, todo se va al diablo Porque se genera un ácido Y un reflujo poca madre Y después viene una hernia y a tal Y luego se pone bien gacha la cosa el can no, 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 no O sea, hay más para los que nos dedicamos a esto Ya lo decía Alicia Kiss el otro día Cuidarnos la voz está bien cañón para los cantantes Dice, yo soy amor y paz Y me encantaría tener incienso en todos mis camerinos ¿Qué creen gente? No podemos tener humo cerca <ríe> No se puede El otro día se me ocurre Echamos unos cacahuates antes de tocar Pues la cáscara de cacahuates se me pegó En la, en la, en la garganta No podía cantar Son tantas cosas que, que, que ustedes no se imaginarían Que debemos de cuidar Dormir semi-sentados Para poder dormir sin que el reflujo nos llegue No comer picante No tomar refrescos Muchas cosas Yo gracias a, a Dios he logrado eh, Con el ejercicio y con una, eh, abundante agua contrarrestar eso para poderme dar mis gustos pero les puedo decir al día de hoy le pongo gotas de picante a mi comida gotas no le puedo poner más de una cucharada no lo quiero hacer afortunadamente mis cuerdas están al 100 y quiero mantener así mi esófago y mi estómago como mucha verdura como mucho apio así pero en cantidades chidas además tiene antioxidantes y, y mantengo mi flora intestinal y mi pancita lo más lubricada posible ¿no? Pero bueno, eh, ¿quién más? Eh, Bumburi, El señor Enrique Bumburi, no siendo una voz aguda, llegó un momento en que dijo, ya tengo dolores que no me permiten cantar. Y también es válido. Cuando sabemos que estamos pasando por una etapa de salud que no nos lo permite, hagan de cuenta, voy y canto, La armé. voy y canto con dolor, voy y canto con molestia, voy y canto con esto, voy y canto con eso, ahí es donde llega un momento que debemos decir, necesito tomarme unos días, güey. Eh, Bumburi creo que se tomó más de unos días Hace poco este, eh, Lo estaban entrevistando Y que regresaba a los escenarios Me da mucho gusto De verdad, porque cuando uno se retira De hacer lo que más ama De verdad que uno cae en depresión Espero que este regreso sea al 100 Se haya tratado el mal que haya tenido Y esté sintiéndose bien en el escenario ¿no? Porque no manches Se siente horrible porque él decía que cantaba con dolor y no hay nada más feo que vivir con dolor en el ámbito que sea el otro día recordaba una escena de Doctor House para las nuevas generaciones es una serie muy buena de un doctor muy ácido, muy amargado pero con muy buen mensaje muy buen mensaje, si tienen chance clávense a ver dos, tres capítulos Qu quizás se, se conecten tuvo muchas temporadas pero él personifica a un doctor que padece eh, dolor de pierna por algún problema de salud y todo el tiempo se está automedicando este, analgésicos. Analgésicos muy fuertes que en algún momento le van a pasar factura. Eh, pero él mencionaba que no era, ¿cómo dijo? No es humano vivir con dolor. En algún capítulo lo dijo. ¿Y saben algo? Yo que he tenido eh, en los últimos dos años y medio dolores recurrentes por enfermedades Comparto esa frase Y de realmente no es, no es humano Vivir con dolor No quiero imaginarme toda esa gente y no me quiero poner dramático, pero la neta eh, No me quiero imaginar a la gente que vive con, con un cáncer Con dolores que son impresionantes Que cualquier persona sana este, No lo soportaríamos ¿No? Y la neta, mis respetos para toda esa gente Bonita que está luchando todos los días eh, Niños eh, Señoras eh, mis respetos y yo no comparo mis dolores ni mis enfermedades con algo tan fuerte como eso pero sí está muy cañón el otro día vi una entrevista la última entrevista que hizo el cantante de Jarabe de Palo en donde habla acerca de eso no y acerca de vivir y vivir plenamente y echarle ganas y agradecer y agradecer por eso quise hacer este 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 hueso hoy acerca de eh, llegar a cantar y cumplir casi muriéndote no así rayando rayando, rayando, rayando porque no, este, no nos gusta cancelar los eventos, no nos gusta decirle a la gente no voy a ir, no nos gusta cancelar no, nos, no es algo que, era, que queramos nosotros hacer, pero bueno a veces es bueno escuchar al, al cuerpo y hay gente que no lo escucha y hay gente que este, le sigue, le sigue, le sigue para cerrar a nivel personal porque de eso se trata, pues mi podcast no platicarles de, de la gente que entrevisto de otros colegas pero de vivencias eh, hace seis meses que yo he estado lidiando con una piedra en el riñón Logré eh, vencer la piedra Pero he tenido una infección de vías urinarias que es bastante fuerte No tengo nada de próstata, no vayan a empezar ahí a tirar, ¿no? Es vías urinarias con una bacteria que me está chingue y chingue y chingue Y tuve unos periodos de dolor bien cañones cuando estuve cantando el año pasado Que la, la verdad, con la lagrimita y me siento muy orgulloso de mí de haber logrado cantar y sacar los shows, porque tengo mi banda atrás, no cancelar ni un bendito show, pese que al dolor que yo tenía del de 1 al 10 en un 10, no, no cancelé nada. Como podía, hacía el show. Sentado estaba tranquilo, pero al levantarme, la molestia era horrible en vías urinarias. Vejiga, uretra, horrible, no se lo deseo tampoco a nadie. Entonces... Estos dos últimos años me han ayudado A ver la vida distinto Me han ayudado a saber Que cualquier dolor de muela me la pela Porque pasé el dolor De una operación de cuerdas vocales Y no poder hablar Pasé el dolor de un dengue, pasé el dolor del COVID Pasé ahora el dolor de estas este, Infecciones de vías urinarias Que apenas voy saliendo Y entonces la neta Que hay que hacerle caso al cuerpo Pero lo más importante es que cuidarnos Y también hay que saber cuándo decir que no yo sé que si ahorita me dieron dolor, como por ejemplo, expulsar una, una piedra del riñón, ese dolor no se puede. Es humanamente imposible poderlo resistir sin una, un analgésico. Ya lo viví y yo sé que ahí sí podría decir, no puedo, zafo. Y pues bueno, habiendo dicho eso, les voy a dejar una, eh, una conclusión ¿no? acerca del tema que tuvimos el día de hoy y es este, algo que la vida me enseñó es que ningún trabajo vale mi salud. En la medida de lo posible, he cumplido con mis compromisos, pero también he sabido decir que no. Comprometer la salud para un evento no vale la pena si quizás realizarlo derive en una lesión permanente que no te permita trabajar más. Ya lo vi. En el caso de los famosos del hueso, ellos tienen un respaldo económico que les permite, pues, parar. Pueden tener, inclusive, hasta un seguro. Tienen abogados, gente que los respalda. Tienen una cuenta de banco que les permite... Ahora, tomen perros, déjenme en paz, ¿no? Entonces, este, en el West Underground debemos estar listos porque es una rueda de la fortuna. Hoy estoy ahí arriba y tú me estás envidiando. Quisiera tener tu vida, sí, güey. Pero si me enfermo, tú tienes un seguro porque tu empresa te lo da. Yo no tengo nada y no podría yo tener trabajo. No puedo comer y mi hija no podría comer. Okay. Entonces, en conclusión, cuidémonos e intentemos estar al 100 a fin de poder seguir haciendo lo que más amamos y también aprendamos a decir que no, en todo sentido, en tu empresa, y yo sí te lo dejo de tarea, mi querido amigo Godín, ninguna empresa vale tu salud. Habiendo dicho eso, me despido, soy André Plata, gracias por su tiempo, que tengan un excelente ya pues este, casi fin de, de enero y que este 2024 sea el mejor de sus vidas. Yo soy André Plata, usted es lo mejor de lo mejor. les rock it out.